0: Po zakończeniu zimnej wojny i upadku ZSRR niektórzy wieszczyli nam wieczny pokój, ład i dobrobyt. Pewien japoński pisarz Francis Fukuyama, mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem, napisał książkę Koniec historii i ostatni człowiek, której sedno można streścić w taki sposób, iż demokracja jest najlepszą formą ustroju i właściwie nic więcej na świecie się już nie wydarzy poza rozwojem społeczeństw osadzonych w demokracji liberalnej i kapitalizmie. Każdy, kto chociaż trochę interesuje się historią, mógł mieć co do tej wizji pewne wątpliwości. Jednak przeświadczenie o wiecznym spokoju musiało być dosyć powszechne. Zwłaszcza, iż spora część społeczeństwa dzisiejszego nadal w to wierzy. Świadomie bądź też nie. Świat natomiast bardzo się zmienia. Stany Zjednoczone, które przez ponad pół ubiegłego wieku i część teraźniejszego dyktowały całemu globowi co ma robić i jak się zachowywać z lepszym bądź gorszym skutkiem, bardzo straciły na pozycji międzynarodowej. Wycofały część swoich sił zbrojnych, np. z Niemiec, osłabiły kontakty sojusznicze w NATO i pomiędzy Europą a Stanami. Wynikało to głównie z polityki Trumpa, który stwierdził, że Stany zbyt długo wyręczały inne kraje, utrzymując główny ciężar finansowych wydatków zbrojeniowych w NATO. Jednak po części może to wynikać też stąd, iż Stany Zjednoczone już wcześniej się kompromitowały. Na przykład tym, iż jeszcze całkiem niedawno bez skrępowania atakowały kraje Bliskiego Wschodu, próbując rozwiązać problemy wymagające subtelnej dyplomacji przy użyciu młotka. Bo Stany Zjednoczone nie mają już takiego poparcia na świecie, jak jeszcze przy okazji ataku na Syrię. Wtedy reszta świata nawet nie tyle nie próbowała ich powstrzymać, co nawet przyklaskiwała temu pomysłowi i wysłała na pomoc własne wojska, Innym przykładem tego typu sytuacji niech będzie Afganistan, w którym polscy żołnierze stacjonują do dzisiaj. Oczywiście część osób powie, iż wojska te były konieczne, by wygasić pewne pożary. Może to być prawdą. Jednak problem w tym, iż najpierw niczym czarna owca z OSP, najpierw sami ten ogień podkładali. Jednak kwestia ataku na państwa Bliskiego Wschodu, powodów, przebiegu i skutku, to materiał na inny odcinek. To, co chciałbym przekazać, to to, że jednak historia się wcale nie skończyła, demokracja liberalna wcale nie przejęła na wieczność władzy nad światem, a raz ustalony ład wcale nie okazał się być ostatecznym. Stany Zjednoczone z pewnością nie będą chciały oddać pozycji światowego hegemona. Prezydent Trump, który mimo iż ostatecznie w odróżnieniu od swych poprzedników wojny żadnej nie rozpoczął, tak jednak bardzo silnie groził zarówno Korei Północnej jak i Iranowi. Jednak na ostrych groźbach ostatecznie się skończyło. Były też jakieś uwagi w kierunku Rosji i Chin, ale wypowiadane raczej bez przekonania. Trump prowokował jednak niebezpieczne sytuacje. Jednym z tego przyjawów jest złamanie porozumienia nuklearnego, które całkowicie popsuło stosunki z Iranem, prowadząc prawie że do wybuchu wojny. A Iran ponownie zaczął wzbogadzać Uran, co pozwoli mu w dalszej perspektywie czasu nastanie się mocarstwem nuklearnym. Dobrą decyzją było z pewnością natomiast zablokowanie budowy gazociągu Nord Stream 2, który został objęty sankcjami praktycznie na samym finiszu prac. Trump pogorszył również stosunki z państwami NATO, mówiąc o końcu bezinteresownej pomocy wojskowej i płacenie przez USA za bezpieczeństwo krajów Europy. Przykładem nich będzie słynny Ford Trump, który w Polsce jest uznawany za wielkie zwycięstwo rządu, a w praktyce jest porównywalne do kupienia przez jakiś kraj trzeciego świata za własne pieniądze bardzo drogich najemników z krajów rozwiniętych. Wielką niewiadomą będzie polityka Bidena. Z pewnością poprawią się stosunki Stanów Zjednoczonych z krajami Zachodu, co może niestety sprawić, iż Niemcy kupią sobie dobrymi stosunkami odblokowanie gazociągu Nord Stream. Byłby to ogromny cios dla całej europejskiej suwerenności energetycznej. Może się również okazać, iż Stany, znane z kampanii militarnych, będą chciały przeprowadzić pierwszą kampanię ideologiczną. Może świadczyć o tym dobór doradców i siła nacisku otoczenia nowego prezydenta na tematykę światopoglądową. W takim wypadku może się okazać, iż Europa Środkowa zostanie postawiona pod ścianą. Są to jednak prognozy, które mogą się sprawdzić, bądź też nie. Z pewnością jednak w świecie zachodu narasta coraz większy podział społeczny. Wizualizacją tego niech będzie ostatni szturm na Kapitol po przegranych przez Trumpa wyborach, czy też wcześniejsza całkowita anarchia podczas burt po wygranych przez Trumpa wyborach w 2016 roku. W Europie dochodzi do podobnych sytuacji, jednak na o wiele mniejszą skalę. Gdy na Węgrzech Fidesz cieszy się wielkim poparciem, liberalna część opinii publicznej mówi o dyktaturze. Podobnie w Polsce dochodziło do protestów na ulicach po wygranej PiSu. Wycie lewicy rozlegało się również w całej Europie, gdy partie o profilu mniej lub bardziej, ale ogólnie konserwatywnym, uzyskiwały coraz wyższe wyniki. A co z tego wynika? Wbrew wizjom z lat 90. możemy zauważyć powolnie postępujący kryzys demokracji liberalnej, wewnątrz której narastają coraz większe podziały, a wyników wyborów nie szanuje już nikt. Przy jednoczesnym zapadaniu się Zachodu do Środka, coraz mocniej rosną inne siły na świecie. Jedną z nich jest siła Federacji Rosyjskiej, która nadal przez Polaków jest uważana za główne zagrożenie. Jest to po części prawdą, aczkolwiek Rosja przypomina dzisiaj bardziej zmęczonego olbrzyma, który straszy głównie groźbami. Nie jest jednak w stanie wyrządzić nikomu krzywdy, a jego realne działania ograniczają się ewentualnie do wzięcia kogoś pod protekcję, bądź też nie. Pokazuje to najlepiej sytuacja na Białorusi, gdzie Putin uratował Łukaszenkę przed obaleniem, wojna ormiańsko azerska gdzie Rosja biernie patrzyła na upadek Armenii, która chciała się wcześniej yy, od Rosji usamodzielnić, oraz toczące się od kilku lat wojna w Syrii, gdzie Rosja wspiera co prawda prezydenta Baszara, ale jednak nie dyktuje ona warunków rebeliantom, których wspiera Turcja, a ogranicza się głównie do trzymania nad Syrią jako takiego rozejmu. Zagrożenie wojną hybrydową ze strony Rosji jest oczywiście nadal groźbą realną, ale również bardzo ograniczoną. Państwa bałtyckie, które są taką opcją wojny hybrydowej najbardziej zagrożone, są członkami NATO, a federacja nie ma sił, by walczyć z całym NATO i w przewidywalnej perspektywie czasu nie widać, by mogła takie siły uzyskać. Wspomniałem o Turcji. To kraj, który ma drugą co do wielkości armię w NATO, to też kraj, który od kilku lat staje się coraz bardziej autorytarny, a jego polityka staje się coraz agresywniejsza. To kraj, który odrzucił przyjętą w XX wieku przez Ataturka doktrynę państwa świeckiego i staje się czymś na kształt strażnika islamu w dzisiejszym świecie. To kraj, który korzystając z ochrony zachodu, bezkarnie łamie prawa człowieka, morduje Kurdów, prowadzi autonomiczną politykę regionalną i sieje ogromne zamieszanie w regionie. W Turcji odżyły imperialne ambicje. Coraz częściej dochodzi do zatargów z krajami ościennymi. Żołnierze Tureccy wspierają silnie rebeliantów Syrii i Libii. To głównie dzięki wsparciu Turcji Azerowie wygrali wojnę z Armenią. To turecki sprzęt wojskowy niszczy instalacje wojskowe innych państw bez, bez wypowiadania im wojny, a nikt nie jest w stanie im choćby pogrozić palcem. Turcja narusza wody terytorialne Unii Europejskiej, dokonując odwiertów w poszukiwaniu ropy na ich terytorium. Ale jednocześnie trzyma kilka milionów emigrantów na swoim terytorium, którzy uciekli m.in. Si z Syrii, grożąc Europie, że jeśli tylko będzie protestować przeciwko działaniom tureckim, to te kilka milionów emigrantów zostanie z Turcji wypuszczone, a ich kierunkiem będzie oczywiście Europa. Imperialne ambicje odżyły również w Chinach. Chiny jako fabryka świata, w której z powodu taniej siły roboczej inwestowały wszystkie wielkie firmy świata, w ciągu kilkudziesięciu lat ze średniowiecznego, zacofanego państwa, w którym miliony ludzi umierały z głodu, zmodernizowały się do państwa o uśrednionym standardzie życia porównywalnym z Polską. Jednak oczywiście o całkowicie innej specyfice. Chiny modernizują się nadal na potęgę, ich dwumilionowa armia posiada sprzęt o jakości niewiele niższej niż amerykańska, ich gospodarka rośnie nieporównanie szybciej niż w innych częściach świata, a równie szybko co gospodarka rosną ich ambicje. Chiny czują się regionalnym mocarstwem, prowadzą suwerenną, agresywną politykę i łamią międzynarodowe prawa. Jednym z tego przyjawów jest traktowanie przez Chiny Morza Południowo-Chińskiego jako własnych wód terytorialnych. Żadne kraje nigdy oczywiście tego nie uznały, jednak Chiny nie bacząc na umowy i przepisy usypują po prostu na tym morzu sztuczne wyspy i budują tam następnie bazy wojskowe, które strzelają do wszystkiego co się zbliży. Chiny budują tamy, odcinając dostęp do wody krajom regionu i wywołując susze. Zamykają w obozach koncentracyjnych mniejszości narodowe i religijne, eksploatują na potęgę surowce naturalne, a także inwestują ogromne pieniądze na całym świecie. Chiny rekolonizują Afrykę, budując na całym jej terytorium różnego rodzaju fabryki i zakłady produkcyjne. Nie spełniają one oczywiście żadnych norm i przypominają gospodarkę rabunkową. Inwestują też w Europie, na przykład na Bałkanach, w Niemczech czy na Węgrzech. Starają się stworzyć nowy, jedwabny szlak. Chiny chciały również nawiązać współpracę z Polską, jednak wasalizm polskiego rządu względem USA sprawił, iż kontakty praktycznie ucięto. Bliskim sąsiadem Chin są Indie, w których przyrost naturalny jest znacznie wyższy niż w Chinach i prognozuje się, że Indie w ciągu kilkunastu lat przegonią Chiny pod względem populacji. Liczby ludności tych krajów są zresztą dla nas całkowicie niewyobrażalne, ponieważ zarówno Chińczycy jak i Hindusi liczą powyżej miliarda trzystu milionów ludzi. Jest to tak abstrakcyjna liczba, iż nawet nie wiem jak to wymówić. Indie również coraz szybciej się rozwijają, a fakt, że aż 30% mieszkańców Indii jest poniżej 14 roku życia, uświadamia nam, że rozwój ten będzie wyłącznie przyspieszał. Indie w opinii ogółu ludzi nie są żadnym liczącym się państwem, ale jest to ogromny błąd, ponieważ mimo ogólnego prymitywizmu w życiu prywatnych ludzi, nie można ignorować państwa, które w perspektywie kilkudziesięciu lat będzie z pewnością jednym z najważniejszych graczy na arenie międzynarodowej. W Indiach od lat dochodzi do swojego rodzaju rewolucji kulturowej, która nawiązuje do ruchów szowinistycznych i autorytarnych, a to może doprowadzić do całkowitej rekonfiguracji tego państwa. Prognozy o końcu świata możemy więc włożyć między bajki. Na świecie dzieje się coraz więcej, a ład, który miał być wieczny, pęka w szwach. Kraje demokracji liberalnej mają się coraz gorzej. Mają coraz większe problemy wewnętrzne, a opinia międzynarodowa widząc to, zaczyna skręcać w stronę autorytaryzmu. Wizja świata, którą nadal społeczeństwo ma zakodowaną w głowach, ma coraz mniej wspólnego z prawdą. W momencie, gdy my kłócimy się o mechanizmy praworządności, Chiny bez żadnego sprzeciwu opinii międzynarodowej wynaradawiają Tybet. Gdy my kłócimy się o przyjęcie kilku tysięcy imigrantów, w Indiach rodzą się dziesiątki milionów nowych osób. Gdy my wydajemy noty protestacyjne o złym traktowaniu opozycji na Białorusi, Turcy mordują Kurdów. Europa musi wyjść z europocentryzmu, musi zauważyć, iż świat nie kręci się wokół niej i musi w końcu zamiast nadal tworzyć podziały nowymi mechanizmami walki kulturowej, zacząć jednoczyć, by w perspektywie kolejnych lat być w stanie oprzeć się geopolitycznej rekonfiguracji i zagrożeniom, które nadchodzą. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka podcastu Nowa Wizja Starego Świata. Zapraszam Cię do polubienia naszej strony na Facebooku i zostawienia komentarza. Możesz nas także znaleźć na YouTube oraz Spotify. Do usłyszenia już niedługo.